0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Lyon Politique. Notre invité ce soir, c'est le candidat des écologistes pour les élections à la métropole. Bonsoir Bruno Bernard. Bonsoir. Bienvenue, euh, merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous Antoine Comte, notre expert politique. Bonsoir Antoine. Bonsoir à vous. Rédacteur en chef de Tribune de Lyon Magazine qui, on le rappelle, est partenaire de cette émission. Alors d'abord, quelques éléments de portrait sur vous Bruno Bernard. Vous n'êtes pas forcément le visage le plus connu parmi mmh. les, les écolos de l'agglo lyonnaise mais c'est vous qui avez été choisi donc lors de la primaire pour être le chef de file des Verts aux élections à la métropole vous n'avez aucun mandat en cours euh, pour l'instant, euh, vous êtes membre du bureau exécutif d'Europe Écologie-Les Verts, donc euh, vous allez de temps en temps à, à Paris. Euh, vous avez été notamment conseiller municipal à Villeurbanne, qui est votre ville, et on précise que vous êtes chef d'entreprise dans le secteur du BTP. Vous avez une société spécialisée dans le désamiantage. Tout de suite, euh, les questions d'actualité. Avec Emmanuel Macron qui était en visite aujourd'hui dans les Alpes hein, pour constater les dégâts en quelque sorte. Hein. Il est allé voir euh, ce qu'on appelle la, la mer de glace, hein, ce glacier qui fond et qui est un peu le symbole du réchauffement climatique euh, en, en France. Emmanuel Macron qui veut lutter davantage contre le changement climatique, euh, ce sera l'une de ses priorités, l'écologie. Euh, à un mois des, des élections, c'est un coup de com' de sa part à vos yeux Oui, ce n'est pas
1: la première fois qu'il le fait, il l'a fait en 2017 avec Nicolas Hulot, qui était un écologiste sincère, compétent, et qui a essayé, et qui a tiré les conclusions qu'il n'était pas possible de faire avancer l'écologie avec Emmanuel Macron. Ça s'est vu sur les pesticides, où rien n'a été fait. 24% d'augmentation euh, de consommation des pesticides en 2018. Ça a été vu sur la biodiversité, où il n'y a pas eu d'avancée, ou encore sur la préservation du climat. Donc aller euh, devant le Mont-Blanc pour constater des dégâts, c'est faire un coup de com'. Ce n'est malheureusement pas agir, et aujourd'hui on a besoin d'actes.
2: — Bernard, là, vous êtes en train de nous dire qu'Emmanuel Macron n'est pas écologique, profondément écologique, en fait. Il y a quand même... Bah, de, de, de se déplacer
1: comme ça sur la mer de glace du Mont-Blanc, c'est quand même assez fort. C'est ouais. de la foutaise, c'est pas vrai. — Moi, je n'utiliserai pas ces mots-là. Ce sont les vôtres. Euh, mais moi, ce qu'on attend, c'est de l'action. Ce gouvernement, il vient, euh, par exemple, de, encore de faire une exonération fiscale pour Total sur l'huile de palme, qui participe à la déforestation en Indonésie ou en Malaisie. Donc on peut pas en même temps euh, se plaindre de la disparition des forêts en Amazonie ou des incendies en Australie et euh, participer par son action publique à la déforestation.
0: On ne peut pas toujours avoir deux discours. Je n'imaginais pas une telle fonte des glaces, une fonte aussi rapide, c'est ce qu'il dit. Est-ce que ça vous surprend qu'il soit surpris Complètement,
1: parce que je crois que c'est connu depuis des années et c'est vraiment le moment d'agir maintenant. Il faut agir. Les discours, ça suffit. Il faut des actes. Si Emmanuel Macron veut vraiment faire de l'écologie, tant mieux. Mais dans ce cas-là, c'est des budgets. Quand, par exemple, il attaque le logement social en diminuant et en fragilisant les bailleurs sociaux, il empêche les mêmes bailleurs sociaux de rénover leurs bâtiments et de faire l'isolation thermique qui réduit les charges pour les locataires
0: et qui préserve le climat. Plus proche de nous, une autre actualité, cette polémique du côté de, de Caluire. On va voir quelques images. Un vélo blanc avait été installé un carrefour pour rendre hommage à un cycliste qui a été tué, renversé par un camion. La ville a, a retiré ce vélo euh, qui était une sorte de mémorial, hein, euh, euh, un danger pour la circulation d'après la, la mairie. Euh, les associations comme la Ville à Vélo protestent hein, contre ce retrait. Elles ont raison, les associations, il fallait laisser ce vélo blanc. Mais la décision de la ville de Calure est maladroite et regrettable, d'autant plus qu'elles n'ont pas discuté
1: avec ces associations. Après, la priorité reste quand même de résoudre ces points noirs sécurité qui sont dangereux pour le vélo. Et nous, dès la première année, avec les associations euh, vélo, on euh, prendra les 40 points noirs les plus dangereux et offra des aménagements provisoires pour mettre fin à ces risques euh, pour les cyclistes qui arrivent malheureusement parfois en des dangers Donc
0: davantage sécurisés, c'est aussi un de vos objectifs Tout à fait. Et on créera aussi euh, le réseau express vélo, c'est-à-dire des pistes cyclables sécurisées, pour qu'on puisse se déplacer en toute sécurité en vélo. On passe à la deuxième partie de cette émission, l'interview politique de Bruno Bernard. La première question
2: avec euh, Antoine. Bono Bernard, il y a un nouveau sondage là, qui a été publié euh, très récemment, là, il y a quelques jours, et il vous place en seconde position hein, pour la présidence de, de la métropole. Vous réduisez même l'écart avec Gérard Collomb, hein, euh, qui est crédité de 23%, alors qu'il était crédité de 27% d'intention de vote il y a, il y a un mois. Euh, vous, vous êtes à 20%. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce On imagine que vous êtes plutôt
1: satisfait de, de ce score alors, Au suivi des sondages, je crois que c'est le sixième qui sort. Il faut prendre un peu de recul. Celui-là est sorti hier, mais il a été réalisé il y a trois semaines déjà. Il vous Pourquoi est favorable, plutôt oui. favorable. Tout cas, Tous vous les sondages montrent euh, que nous sommes à chaque fois seconds et que cette élection se joue entre Gérard Collomb et nous, et donc entre deux visions euh, de la métropole euh, qui euh, ne sont pas les mêmes. Et donc les solutions aujourd'hui euh, pour les habitants de la métropole, c'est de choisir Gérard Collomb qui a fait des choses pour Lyon, mais qui aujourd a aujourd'hui une mission obsolète euh, des enjeux qui ne tient pas compte de la lutte contre la pollution, du réchauffement climatique et euh, notre vision des écologistes pour une métropole plus humaine, plus solidaire, plus tournée vers ses habitants.
0: Est-ce que vous pensez que euh, cette opposition à Gérard Collomb, elle peut fédérer quelque part la gauche, qu'il peut y avoir une alliance de circonstances contre Gérard Collomb pour le détrôner et le faire tomber par exemple au, au deuxième tour eh — Écoutez,
1: il faudra demander à ces listes de gauche. Nous, euh, notre objectif, c'est d'être en tête ou dans le binôme de tête sur le maximum de sa conscription. Et au deuxième tour, nous verrons, selon les projets qui sont en train d'être découverts, on ne les connaît pas encore tous, euh, quelles sont les solutions
0: pour mettre en place des politiques euh, écologiques euh, à la métropole de Lyon. Parce que vous avez refusé les alliances au, au premier tour, mais votre porte reste ouverte en vue des négociations pour le euh, second mais... tour ou le troisième tour Non, mais tout reste ouvert sur la base des projets et de la cohérence. Vous discutez déjà avec certains partis Non, pour l'instant, nous n'avons eu aucune discussion et nous n'en aurons pas de
1: toute façon avant le mois de mars.
0: Dans ce sondage, euh, il y a un élément intéressant, c'est que euh, ceux qui répondent à ce sondage et qui disent euh, je vais voter pour les verts, pour vous, euh, ne sont pas si sûrs que ça de leur choix. C'est-à-dire que le vote écolo est plus fragile, plus volatile comparé à d'autres partis, euh, par exemple à, à droite, où les gens sont plus sûrs euh, d'aller voter pour la droite lors des, des scrutins. Est-ce que c'est un paramètre qui vous inquiète Non, pas du tout, parce que c'est un paramètre qui est toujours euh,
1: identique dans tous les sondages. C'était le cas aux élections européennes et on a bien vu qu'au contraire, le redressement fait par les sondeurs diminue notre score à cause de ce paramètre et que la réalité, en tout cas pour les européennes, on a fait beaucoup plus que les scores qui étaient annoncés encore 48 heures avant le scrutin. Bruno Bernard, l'enseignement qu'il qu faut
2: tirer de ce, de ce nouveau sondage, c'est le bon en avant de, de David Kimmelfeld hein, qui passe troisième avec 18% d'intention de vote. Il double le candidat de la droite, hein, François-Noël mmh. Buffet. Est-ce que cette remonte TADA, comme on dit dans le jargon footballistique, vous inquiète
1: — Non, parce que, comme je vous le dis, il faut regarder les sondages de leur globalité. Et euh, Il y en a un autre qui était à 13 qui a été fait une semaine avant. Donc euh, il y a des erreurs. Donc euh, nous, on regarde ce qui se passe. Mais on ne fait pas notre campagne par rapport aux sondages. — vous comment vous
2: expliquez qu'il remonte ses... ah, mais je Il ne une bonne campagne là, je explique ?— Je ne l'explique
1: pas. Il faut demander aux instituts de sondeur si c'est une réalité, d'abord, ou si c'est simplement euh, les marges d'erreur qui font des différences. Euh, voilà. – Alors, Léo le disait à l'instant, il va falloir trouver des alliés quand même
2: pour l'emporter, notamment au second tour euh, le, le, le 22 mars prochain. Euh, Est-ce que vous seriez prêt à faire alliance avec David Kimmelfeld? On voit que c'est le troisième homme aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire alliance avec lui Est-ce que vous êtes prêt à le faire
1: ?– On n'en est pas là. On en est à faire campagne. Et euh, comme je vous l'ai dit, nous, on fera des alliances sur le projet et la cohérence. Et la cohérence ne peut pas être ici de porter un discours et euh, en même temps euh, d'avoir quatre députés lyonnais qui votent toutes les mesures de La République En Marche puisqu'ils en font partie. On ne peut pas, et j'ai donné quelques exemples, faire une politique qui, tant au niveau social qu'au niveau environnemental, ne va pas dans le bon sens. Donc il est trop à droite pour
2: vous, David Kimmelfeld. C'est en en fait, que que en en la question en marche, du projet. Euh,
1: et non pas... Euh, il faut que le discours
0: soit cohérent avec ses actes. Donc ce que vous nous dites ce soir, c'est que David Kimmelfeld, a priori, ce ne sera pas un partenaire avec qui négocier dans l'entre-deux-tours ou plus tard. Je vous redis que je ne souhaite pas négocier avec La République En Marche. D'accord, ça c'est clair et net pour les écologistes. Quels alliés donc euh Peut-être Renault Père, qui lui, vous tendez la main sur ce même plateau il n'y a pas si longtemps
1: Nous verrons, je vous le dis, on discutera de projets. D'ailleurs, je préférais qu'on discute tout de suite de projets, y compris on va, on va le y venir, pour les, les, les habitants. Mais, mais bon, la, la Gauche unie, c'est quand même un partenaire pour vous. Enfin, vous n'avez oui, pas, vous avez pas encore discuté. Nous verrons, je vous le dis, au mois de mars, et ça fait partie des possibilités. Alors un mot sur cette ville de Lyon. Donc
2: votre candidat euh, chez les écologistes s'appelle Grégory mmh. Doucet. Là, le, le fameux sondage qui est sorti lui est un petit peu moins favorable. On voit qu'il perd quelques points. Comment vous l'expliquez Comment se fait-il qu'à la métropole, comme un territoire qui, essentiellement, vote un petit peu moins écologiste que la ville de Lyon euh, vous expliquez cette, cette baisse de
1: oui, il ne baisse pas vraiment, je crois qu'il était à 21 là il est à 19 avec les marges d'erreur c'est à peu près le même score, toujours autour de 20% et je note surtout euh, qu'un deuxième tour a été testé et qu'en deuxième tour il sort en tête ce qui est quand même l'essentiel de l'élection donc il y a des positions beaucoup plus difficiles on fait une bonne campagne, Grégory Doucet est très présent on est en train de convaincre le maximum d'électeurs et pour l'instant les choses se passent bien Bonneau Bernard, est-ce que vous ne craignez pas une situation de blocage, que ça soit un petit peu
2: ingouvernable si jamais, mettons, ce scénario-là arrive, euh, mettons Grégory Doucet est élu à la ville et Gérard Collomb est élu à la métropole ou inversement, vous à la métropole et un candidat macroniste à la ville. Comment vous allez vous entendre Comment vous allez gouverner ensemble
1: Alors, un, Moi, je, Tout est possible, mais le plus logique c'est que les électeurs élisent à Lyon un maire que j'espère écologiste à la métropole, un président que j'espère écologiste et vous verrez qu'il est probable que ça soit euh, le même bord politique qui occupe les deux postes. Ensuite, dans tous les cas... Moi, je suis là pour travailler avec tout le monde qui se suit président de la métropole, avec le président de la région, avec des maires de droite. Il n'y a pas de problème d'étiquette. Il va falloir mettre de l'eau dans votre vin un petit peu quand même. Non, mais c'est l'intérêt euh, des euh, citoyens qui comptent. On portera nos propositions pour lesquelles nous avons été élus et on travaillera avec tout le monde et tous les élus. Alors – Bruno Bernard, ça vous a pas
2: échappé, il y a un Lyon, long entretien de Gérard Collomb là, qui est paru dans, dans Tribune de Lyon, dans, dans nos colonnes, euh, ce jeudi. Euh, C'est votre adversaire principal à la métropole, vous l'avez dit, et il est quand même assez dur avec vous, hein, avec les écologistes. Euh, il emploie le terme de décroissance, hein, euh, Voilà, il dit que vous ne seriez pas capable de conjuguer écologie et économie. Qu'est-ce que vous lui
1: répondez ce soir ?– Vous savez, je suis chef d'entreprise, donc ça me fait sourire. Euh, m'expliquer que je ne saurais pas ce qu'est l'économie, euh, notre projet. Il est créateur d'emploi, que ça soit sur la rénovation thermique des bâtiments, que euh, ça soit euh, sur les travaux de mobilité, que ça soit sur la politique de déchets et donc euh, notre projet redonne même du sens à l'économie ça donc, vous colle à la peau quand même cette étiquette de décroissant on l'entend chez vos adversaires
2: politiques à droite chez les macronistes nos
1: adversaires peuvent caricaturer le débat et raconter n'importe quoi c'est leur rôle, moi j'aurais préféré qu'on puisse discuter de projets clairement on n'a pas les mêmes projets Gérard Collomb, il n'a pas annoncé grand-chose, en à part le périphérique, l'anneau des sciences. Mais euh, sur le reste, j'aimerais bien savoir quelles sont ses
0: propositions. On va en parler, mais vous qui venez du monde de l'entreprise, vous êtes euh, patron. Euh, Qu'est-ce que euh, vous, vous savez sans doute que les, les écolos inquiètent, les milieux économiques, comme on dit, euh, voilà, écologie pour eux, c'est restrictions, contraintes, nouvelles taxes. Qu'est-ce que vous leur dites à vos collègues patrons pour leur dire, mais non, euh, l'écologie peut aller de pair avec l'économie J'étais ce matin à la Fédération française du bâtiment, hier
1: à la CGP. PME, l'avant-veille en France Digitale, donc je rencontre les patrons pour les rassurer. On est tout à fait compatible Mais ça marche Et vous bien. leur dites quoi mais Je leur dis que notre projet va créer de l'économie de proximité, de l'économie locale, qu'on va travailler avec eux pour modifier notre système d'achat à la métropole, pour avoir de nouveaux critères sociaux, environnementaux, de responsabilité sociétale des entreprises, et qu'on va élaborer avec les entreprises pour renforcer le tissu économique local. – Mais comment vous expliquez, vous soyez le seul parti à devoir rassurer le milieu économique, le, 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 le patronat lyonnais ?– Mais parce que ce qu'on défend quand même globalement, on va contre des intérêts de lobby, euh, pharmaceutiques, nucléaires et autres, et donc nous sommes beaucoup attaqués, euh, puisque nous voulons quand même faire bouger les choses, et donc c'est naturel d'expliquer que localement, sur la métropole, l'économie et l'écologie sont compatibles, encore faut-il savoir ce qu'est l'écologie.
2: Alors Bruno Benard, on va rentrer dans le vif de votre programme, hein, de vos propositions. Nos téléspectateurs attendent aussi euh, que vous positionnez. Euh, si, si vous êtes élu le 22 mars prochain, vous avez annoncé euh, il y a quelques jours que vous seriez pour une, un prolongement du tramway T1 euh, entre la Pardieu et Bellecour. Euh, il passerait par où ce tramway et, et où est-ce que vous trouvez les financements
1: Alors, euh, c'est 800 mètres de tramway qui manque. Hein. Donc sur les financements, euh, c'est pas très compliqué. Il arriverait devant l'hôtel Dieu, c'est la ligne T1 qui existe. Et notre euh, souhait, c'est de créer une liaison directe entre Pardieu et Bellecour qui n'existe pas sur une ligne forte. Il passe par où, alors Dans le mandat. Ben, il, coupe, il passe sur les quais du Rhône, qu'on veut totalement reménager. Il prend un pont jusqu'à la Guillotière euh, pour relier euh, sur la ligne T1 actuelle. En termes de financement, le Citral, sur ce mandat, a investi 1 milliard 1. Nous voulons porter l'investissement à près de 3 milliards. On aurait pu faire beaucoup mieux dans le mandat. Et c'est regrettable que Gérard Collomb et David Kimmelfeld n'aient pas plus investi pour les transports en commun. Vous pouvez le faire. Les finances sont très saines. On a 1,4 milliard d'autofinancement déjà prévu pour le prochain mandat. Et offrant un emprunt pour porter ce budget d'investissement à 3 milliards, ça sera... Monter la capacité de désendettement du citral à 7 ans, ce qui est tout à fait raisonnable par rapport aux enjeux qu'on a pour lutter contre la pollution. Donc
0: les transports en commun, au détriment des voitures, il faut de toute façon réduire la place de la voiture dans Lyon, voire dans l'agglomération oui, il faut offrir
1: des nouvelles alternatives à la voiture, que ce soit le vélo, les transports en commun, renforcer la marche à pied et ça passe en effet par une réduction de la voiture. Mais il faut d'abord offrir ces alternatives pour que dans toute la métropole, sur les 58 communes, on ait des solutions de
0: déplacement qui polluent moins. Vous avez une proposition en matière de transport — Insolite, entre guillemets. Vous souhaitez créer euh, une télécabine, c'est ça, euh, entre, euh, pour desservir l'Ouest lyonnais, hein vous me dites si je oui. me trompe, entre l'Ouest lyonnais mm -hmm. et le centre de Lyon et la, et la Presqu'Île. Quand on sait le, le fiasco que ça a été le téléphérique à, à Brest, avec ses incidents techniques à, à répétition, le démarrage a été plus que difficile, c'est pas un risqué et deux trop cher.
1: Alors non. Rien n'est risqué ni trop cher, il faut essayer les choses. Et euh, si vous voyagez un petit peu, notamment en Amérique du Sud, vous verrez qu'il y a beaucoup de villes, comme La Paz, où les télécabines ont transformé la ville. C'est une méthode de déplacement qui permet euh, de mettre 3000 voyageurs par heure, efficace. Et sur le Lyonnais, on a très peu de voiries. Donc on ne peut pas mettre, par exemple, des bus en site propre sans enlever complètement la voiture. Et ce n'est pas ce que nous voulons faire. Nous, nous voulons donner des solutions qui marchent. La télécabine, on est un, donc on va l'étudier et le faire. Et ça ne défigure pas le, le paysage – Ça ne défigure pas, selon l'aménagement qu'on fait, il y aura quand même en effet des poteaux à un moment donné, mais il faut bien trouver des solutions, vous savez, si on laisse la ville polluer, qu'à chaque pic de pollution, on ne peut plus circuler en ville, ou que les enfants ne peuvent plus aller dans les cours d'école, c'est punitif, on ne peut pas rester dans cette situation. – Pour
0: revenir à votre adversaire Gérard Collomb, vous dites de lui qu'il a une vision obsolète de, de la ville de, de Lyon, ça veut dire quoi Il a fait son temps Gérard Collomb Vous avez en tête le projet, l'anneau des sciences, le projet de construction de, de l'autoroute pour boucler le périphérique, quand vous dites ça obsolète Oui, bien sûr. Quand aujourd'hui, on va mettre encore 4 ou 5 milliards d'euros
1: pour faire un périphérique et augmenter les voitures en circulation et la pollution, plutôt que de faire la transition écologique et développer massivement les transports en commun, on se trompe d'époque. Gérard Collomb, il a fait des choses positives. Si vous demandez aux Lyonnais qu'est-ce qu'il a fait depuis 2014, on voit déjà plus trop et là, il veut faire des choses qui ne tiennent pas compte du réchauffement climatique, ni de la lutte contre la pollution. Et c'est pour ça que je dis que sa vision, aujourd'hui, elle est
0: obsolète. Mais qu'est-ce que vous dites aux habitants qui habitent soit dans les monts du Lyonnais, en banlieue, qui prennent la voiture, qui sont coincés tous les matins dans les bouchons et qui aimeraient bien qu'on désengorge Lyon et ben, au niveau du trafic routier Notre
1: objectif, c'est de leur donner des moyens de transport en commun efficaces.
0: Donc on se garde dans un parking
1: et on prend le métro ou le tram
0: Ou on met des bus,
1: des navettes de bus qui ramènent aux lignes de SNCF, qui ramènent, aux lignes de tram ou de métro. – Bruno Bernard, la piétonnisation qui a
2: été expérimentée notamment par David Kimmelfeld, le président de la métropole, vous y êtes favorable, on imagine
1: ?– Alors nous, on est favorable à la piétonnisation des centres-villes, des centres de quartier, avec les maires, selon les circonstances, donc le centre de ville de Lyon, oui, l'avenue du Barbus à Villeurbanne aussi, par exemple. – De façon permanente Les week-ends, la semaine ?– Oui, il faut, faut semaine, travailler comment... quand même, cette expérimentation est intéressante, elle a été faite quand même un peu vite pour des raisons peut-être de calendrier électoral, mais ça va dans le bon sens, mais il faut travailler avec les riverains et les commerçants pour qu'elles se fassent dans l'intérêt de tous.
2: Un mot toujours sur les, sur les transports en commun. Vous êtes favorable, je crois, à une tarification adaptée en fonction des revenus hein, des grands lyonnais. Il euh, y a des candidats, notamment je pense à Nathalie perrin gilbert qui propose carrément la gratuité des transports en commun lyonnais. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec cette mesure et plutôt faire une, une grille de tarifs, Alors,
1: en fait Pour l'instant, nous sommes pour la gratuité pour les plus démunis. C'est le tarif solidaire qui sera gratuit pour les enfants jusqu'à 10 ans. Et on va aussi réduire l'abonnement étudiant qui est à 32,50 euros à 20 euros pour qu'ils euh, puissent euh, voyager pour euh, moins cher. Ensuite, sur la gratuité totale, ça peut être un objectif en très long terme, mais aujourd'hui, les équilibres économiques ne, sont pas, ne permettent pas d'aller vers cette gratuité. Et notre premier objectif n'est pas de rendre gratuits les transports en commun,
0: mais de les améliorer. Sur euh, les cantines bio, euh, 100% de cantines bio, je crois que c'est l'objectif au moins euh, sur la ville de Lyon, sur euh, les véhicules propres. Euh, voilà, On entend vos adversaires euh, vous critiquer sur le fait que vous faites de, de l'écologie pour les bobos, pour les plus nantis et j'aimerais vous entendre sur la, la zone à faible émission qui pour l'instant se fait à minima avec l'interdiction donc des véhicules les plus anciens, les plus polluants dans, dans une zone. Qu'est-ce que vous comptez faire avec cette ZFE et est-ce que vous n'excluez pas les pauvres euh, qui n'ont pas forcément les moyens de rouler propre avec des voitures plus modernes
1: d'abord un petit mot sur le bio puisque vous m'avez invité à en parler euh, le bio c'est pour les cantines donc c'est pour tout le monde c'est pas que les bobos qui vont aux cantines oui, mais ça coûte tous les plus cher peut-être non, le... non parce qu'on va d'abord actuellement il y a un tiers de l'assiette qui finit à la poubelle donc si vous améliorez la qualité vous réduisez euh, l'achat et le gaspillage c'est le premier élément ensuite on veut des éléments des repas moins carnés avec des repas végétariens qui coûtent moins cher et ça nous permet de développer une nourriture de qualité bio et locale. Sur la ZFE La ZFE. Notre objectif, je l'ai dit, c'est de donner des alternatives à la voiture et de réduire les pollutions. Donc on va donner et on va inciter les gens à se séparer de leur voiture, de leur deuxième voiture. Il y a quand même beaucoup de foyers qui ont deux voitures et on va leur permettre. Comment vous
0: faites une prime
1: Oui, il y a trois euh, solutions pour ces foyers un abonnement au TCL gratuit pendant un an, un an d'autopartage ou 500 euros pour l'achat d'un la vélo à assistance électrique. Voilà. Et la ZFE, il faudra, une fois qu'on aura mis des alternatives, en effet, la renforcer en cours euh, de mandat euh, pour euh, vraiment diminuer la pollution qui est une de nos priorités. Bruno Bernard, une question sur la place des
2: terreaux. Vous savez qu'elle a été refaite à quasiment à l'identique. Hein. Elle fait polémique parce qu'il y, y a peu de végétalisation, enfin, en tout cas peu d'arbres plantés, même aucun. Euh, il y a les fameux bacs à fleurs euh, rue Édouard -et, et dans les rues... Euh adjacente Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, pour justement végétaliser cette place, sachant qu'il y a un parking souterrain dessous, donc on ne peut pas planter des arbres en pleine terre Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette place, pardon, respire mieux
1: D'abord, elle vient d'être refaite. Donc on ne va pas la refaire une fois élu. Euh, on n'est pas là pour gaspiller l'argent public. Euh, mais naturellement, qu'on aurait pu trouver des solutions techniques pour la végétaliser. Il y a toujours des solutions. Donc mais il faut avoir une volonté politique. Râle, hein. Cet été, ça va
2: être compliqué mais sur mais la oui, place des Et,
1: et c'est pareil sur le cours de la Faiette. Donc vous ne refaites rien non, mais refait je vais venir à la végétalisation c'est pareil sur le cours Lafayette qui est totalement minéral où en été il fait tellement chaud qu'il n'y a plus personne sur les trottoirs, au détriment d'ailleurs des commerçants donc nous on veut végétaliser la ville mais on va le faire quand on refait une voirie on va intégrer la végétalisation et on veut aussi mettre le paquet sur les espaces privés, notamment les copropriétés pour aider à végétaliser de partout dans la ville et
0: pour avoir un effet massif La suite de l'émission, on passe aux questions sans tabou Première question sans tabou avec Antoine.
2: Bruno Bernard, une association écologiste qui s'appelle Extinction Rebellion, que vous connaissez sans doute, s'est récemment fait remarquer pour avoir tagué les vitrines d'une banque qui s'appelle la Société Générale, dans le quartier de l'hôtel de ville. Des militants ont été placés en garde à vue, il y a eu des élus écologistes, en tout cas des militants écologistes qui les ont soutenus sur les réseaux sociaux. Dans quel
1: camp êtes-vous Moi, très clairement, je suis contre tout acte de violence ou de dégradation d'un bien public ou privé. Donc, donc vous dénoncez euh, ce qui s'est passé je dénonce Ce sont des militants de chez vous hein. Non, ce sont des militants d'extinction rébellion, ce n'est pas du tout ELV. Qui se revendiquent écologistes Oui, mais beaucoup de gens se revendiquent écologistes, même Emmanuel Macron. Donc vous voyez, euh, les choses peuvent aller loin. Donc
0: vous condamnez Donc, euh...
1: Moi, je condamne toute violence, quelle qu'elle soit. Voilà. Après, sur le fond de ce qu'ils défendent, ils défendent le climat sur lequel on peut se retrouver et autres. On peut avoir des actions de désobéissance civique, comme décrocher un portrait d'Emmanuel Macron qui n'a pas répondu 2 millions de signataires d'une pétition pour le climat, il faut bien à un moment donné agir mais dans la paix et le calme Donc si vous êtes élu président de la métropole vous allez sévir sur ce genre
2: d'action là et euh, euh,
1: ne, pas, de... ne plus les autoriser en tout cas Mais euh, je pense pas qu'ils ont demandé une autorisation pour entrer dans une agence bancaire
0: <rire> Sur le dossier du, du Rhône Express Bruno Bernard, la navette aéroport hein, donc pour aller à saint ex il y a une controverse, hein, voire une polémique sur euh, résilier ou pas le contrat avec euh, Vinci euh, David Kimmelfeld, lui, veut une résiliation, notamment parce que les tarifs sont trop chers, selon lui, pour aller à, à l'aéroport. Gérard Collomb lui dit non, il faut une médiation. Vous, vous êtes, vous êtes favorable à quoi on, on le déchire ce contrat On fait une rupture de contrat D'abord, nous, notre première priorité, c'est d'améliorer la desserte de l'Est et donc
1: d'améliorer la fréquence du tramway T3, qui aujourd'hui est bloqué par l'exploitation Renexpress. Express. Et oui, on fait... est sur les mêmes rails. Voilà. Et donc, du coup, pour mieux desservir l'Est, dessiner mes yeux, il faut en effet, euh, travailler autrement les deux liaisons. Et en plus, ça a été dit, euh, le contrat de massier est quand même très désavantageux pour la collectivité. Donc pour ces raisons, je suis pour, en effet, mettre fin à la concession. Après, euh, vous pouvez peut-être attendre le mois d'avril. On n'était peut-être pas obligé de le faire deux semaines avant le premier tour d'élection.
0: Vous voulez rendre la ville, vous l'avez évoqué tout à l'heure, 100% cyclable hein, avec ce réseau express vélo REV. Euh, vous êtes venu à vélo ce soir pour l'émission Non, je suis venu en bus et en tramway. Bon. – Vous prenez le vélo quand même ?– Moi je
1: suis surtout un marcheur, donc je marche à pied jusqu'à 3-4 km et des fois je prends le vélo quand je suis un petit peu trop court en termes de temps. – Bernard, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez rencontré mercredi soir les petits patrons euh,
2: lyonnais, hein, ce qu'on appelle les petits patrons, et euh, votre prestation n'a pas été très convaincante sur certains sujets, je pense à l'aéroport Saint-Exupéry qui, qui enregistre une forte croissance vous avez botté en touche en indiquant que vous ne connaissiez, connaissiez pas les chiffres. Est-ce que c'est à, à la hauteur vous, des, des, des vous, fonctions vous, pas vous, as, là. vous aspirez
1: simplement rappelé que ce n'était pas la première compétence de la métropole. Nous sommes simplement actionnaires de l'aéroport à hauteur de 7%. Donc quand vous avez 7% d'actionnariat et que l'actionnaire majoritaire est d'une grosse puissance privée, votre poids, il est nul. C'est ça, la réalité. Oui, mais ça n'empêche pas que vous pouvez connaître les chiffres sur le, la croissance de l'aéroport. C'est quand même... Euh... Ah, mais Je peux connaître plein de chiffres, mais savoir si la croissance de l'aéroport, que je crois, trop trompée de 3% sur la croissance annuelle, je ne pense pas que ça soit très important. Et je revendique en plus, moi, d'être chef d'entreprise et pas d'être élu depuis 20 ans ou 40 ans et de connaître tous les chiffres par cœur.
2: Sur, sur la ZFE, on en parlait tout à l'heure. Là aussi, vous avez été un petit peu pas très, pas pas très convaincant.
1: Il, il bah, aurait fallu que vous
2: veniez. Hein. On avait un journaliste qui était sur place qui, qui nous a rapporté tout ça. Euh, en tout cas, l'assistance est étonnée de votre méconnaissance du sujet. Comment vous l'expliquez C'est quand même mais... la, la, la zone de faible émission, c'est quand même un sujet qui vous tient mais à cœur.
1: C'est un sujet qui me tient à cœur que je connais bien. Vous, vous très avez boté en touche sur ces sujets Non, je n'ai pas boté en touche. J'ai dit qu'il fallait travailler avec les entreprises parce que je pense que la mise en place nécessite de regarder en termes de dérogation et de voir quels sont les problèmes posés et qu'il faut peut-être pour les professionnels c'est ce que j'ai j'expliquais euh, mettre un peu plus de dérogation notamment pour les artisans et j'ai rappelé en même temps que notre volonté c'était quand même de réduire la pollution et donc de l'étendre
0: pour les particuliers moi ça me semble très clair euh, la dernière partie de l'émission tout de suite la question suivante Chaque semaine, notre invité qui doit répondre à une question posée par notre invité de l'émission précédente. Et c'est Agnès Marion qui était avec nous la semaine dernière, la candidate du Rassemblement national pour les municipales à Lyon. Bruno Bernard, elle vous pose une question. On l'écoute. Oui, bonsoir Bruno Bernard. Donc, euh, il y a une ville de la région Verne-Rhône-Alpes qui est gérée par les écologistes, c'est euh, Grenoble. Elle se distingue par sa mauvaise gestion financière, par ses politiques communautaristes. Et je voulais donc vous demander si ce que vous souhaitiez pour la métropole de Lyon, et c'était sur cette voie-là que vous vouliez nous engager.
1: Votre réponse Alors d'abord, qu'elle ne connaît pas très bien les dossiers euh, grenoblois, et que moi je suis plutôt pour porter les dossiers lyonnais, la ville de Grenoble en 2014 était très mal gérée quand Éric Piolle est arrivé en grosse difficulté économique Et donc euh, la situation était beaucoup plus difficile. Alors je tiens à la rassurer, c'est que la métropole de Lyon est plutôt correctement gérée. Donc ça sera beaucoup plus facile pour nous de mettre en place les politiques publiques. C'est un souhaite.
0: exemple à suivre pour vous Grenoble Sur la démocratie participative par exemple, c'est un exemple. Et Après, quand elle évoque des politiques communautaristes euh... oui, Je ne sais pas de quoi elle
1: parle. Elle devrait peut-être aller voir Grenoble, aller discuter avec les habitants qui vont faire confiance à nouveau, je
0: pense à Eric Piolle. Qui est bien placé dans les sondages en effet. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. d'avoir été avec nous. Bruno euh, Bernard, candidat donc des écologistes aux, aux élections à la métropole. Merci Antoine Comte. Merci à vous. On jette un coup d'œil à la liste des autres candidats euh, à ces élections euh, métropolitaines. Euh, notamment euh, Gérard Collomb, évidemment, pour La République en marche. Voilà la liste. David Kimmelfeld, le dissident de La République en marche. François-Noël Buffet pour la droite. Renaud père pour la gauche ou Alexis... André à Cotarac, pardon, pour le Rassemblement National. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. La semaine prochaine, c'est Sandrine Runel qui sera avec nous, la candidate de la gauche pour les élections municipales à Lyon. Passez une très belle soirée.